0: Die Diskussionsrunde der Salsa-Szene. Der Salsa-Podcast Wortwechsel. Mit einem Thema. Mit spannenden Gesprächspartnern. Und natürlich mit eurem Gastgeber Holger Bister. Los geht's. So. Also. Hallo ihr drei, äh, total toll, dass wir einen Termin gefunden haben. Das ist ähm, mit euch ja nicht ganz so einfach, ähm, weil ihr ja extrem viel unterwegs seid, viel unterrichtet und Thomas hat ja nebenbei auch noch einen einen richtigen Job. Julie ist gerade im Ref, also, wobei richtiger Job, das klingt direkt schon so wertend, ne?
1: Nein, alles ist, in Ordnung.
0: Ist so ich müsste so. eigentlich, eigentlich nochmal neu. <lacht> noch mal, so, ihr seid ja nur ein Tanzlehrer. Thomas hat einen richtigen Job.
1: <lacht> okay, cut.
2: <lacht> Julie, noch Outtakes?
0: Ich, <lacht> <lacht> wir lassen es einfach laufen jetzt. Ja, das ist ja, ja. Das ist, ist das charmant, weißt du? Natürlich. <lacht> Juli, ich fange mit dir an, weil du in meiner Liste ganz oben stehst, in der Namensliste. Erstmal Hallo. Aachen? Ah, ihr seid in Aachen, ne? Wahrscheinlich. Ja, gerade. genau, wir sind in Aachen. Ihr seid in Aachen und äh, genießt auch den zweiten Lockdown in Vollzügen.
2: Wir hatten tatsächlich ähm, wegen des Risikos, wir hatten auch mehrere Veranstaltungen. Wir haben ja nicht nur die Tanzschule, sondern bringen auch immer internationale internationale Lehrer zu uns. Und langsam wurde es schon ein bisschen knifflig und heikel. Da haben wir uns dann aus Verantwortungsgefühl und wegen der ganzen Situation, die sich zugespitzt hat, haben wir beschlossen, die Schule und auch die Events zu canceln und die Schule zu schließen. Zugunsten eines kleinen Umzugs, denn wir haben jetzt neue Räumlichkeiten und Renovieren fleißig. Das heißt, nach dem Lockdown werden wir stärker denn je wieder zurückkommen und ich hoffe, dass die Schüler die neue Location dann lieben werden.
0: Klingt spannend.
2: Ja, es ist viel Arbeit, aber es ist wundervoll. Also wir haben jetzt ganz eigene Räume, das heißt wir teilen nicht, wir können jetzt jeden Tag Unterricht geben und auch zu den Zeiten, die wir wollen.
0: Dann werde ich euch wohl mal besuchen kommen.
2: Bitte! Ja, ihr seid alle herzlich willkommen. <lacht>
0: Wenn diese Einladung auch von Christina kommen würde, nach Spanien würde ich mich auch total freuen.
3: <lacht> <lacht> Na ihr,
0: ihr seid aber gerade gar nicht in Spanien, ne?
3: Nee, genau. Wir sind in Süddeutschland im schönen Südschwarzwald. Halbe Stunde von Basel entfernt. Und äh, genießen trotzdem auch die schöne Gegend hier. Also Süddeutschland ist wirklich schön. Kann man nicht mit Hamburg vergleichen. Wir haben auch vergleichsweise super tolles Klima.
0: Hast du gerade etwas Negatives über meine Lieblingsstadt gesagt, Christina? <lacht>
3: Das würde ich nie tun, denn
2: es ist
0: auch
3: meine <lacht>
0: <Stadt>. <lacht> Sehr gut, aber wir kommen, ähm, ich würde euch auch gerne in Basel besuchen kommen, aber ich glaube, gerade ist mit Reisen echt ein bisschen schwierig, ne? Ja,
3: ja Hotels sich nicht und so. so an. Ja.
0: Aber sonst geht es euch hoffentlich gut.
3: Ja, Gott sei Dank. Alle gesund, Family ist gesund, wir sind gesund, Freunde sind gesund und ich glaube, das ist momentan das Wichtigste.
0: Sehr gut. Thomas, du bist meine männliche Verstärkung heute. Jawoll. Richtig <lacht> Nicht so schüchtern, Thomas, du bist sehr leise.
1: Ah, okay. So, besser? Nee. <lacht> Na, Moment, ich kann das nicht ein bisschen einstellen, so.
0: Ich wollte so. ja eigentlich keine Männer- und Technikwitze machen, Thomas, aber ich komme nicht drum herum.
1: Ja, das ist nicht so meine größte Stärke, da hast du vollkommen recht. Aber das hat mir hauen, glaube ich. Könnt ihr mich besser verstehen jetzt? Ja, es ist leise, aber wenn wir leise sind,
0: wenn du sprichst, geht das. Okay. Ich glaube, ich kann dich auch nachher ein bisschen lauter äh, lauter äh, stellen bei der Nachbearbeitung, das ist okay. Ihr Lieben, jetzt haben wir äh, schon zwei Minuten Zeit vergeudet. Ich finde es toll, dass ihr Zeit habt ähm, und ich habe ein ganz ganz spannendes Thema, Bachata für Anfänger, wobei der Name noch nicht ganz so rund ist. Vielleicht fällt uns ja während der Aufnahme noch ein schöner Name ein für die Episode, es geht so ein bisschen um Tipps und Tricks, Erfahrungswerte, all das, was ihr, was ihr Neulingen in der Bachata Szene mit an die Hand geben könnt. Vielleicht stellt ihr euch einmal selbst ganz kurz vor, so in 20 Sekunden, wer seid ihr? Und ähm, warum habt ihr die Qualifikation, gleich Sachen
1: rauszuhauen zu können? Mhm. Wir fangen mal hinten an, Thomas. Ja. Man first. Also, mein Name ist Thomas Botello Santana. Ich komme aus Gütersloh und habe vor zwölf Jahren eine Tanzschule gegründet. Wir haben keinen festen Wohnsitz oder Örtlichkeit. Wir sind wie so eine Art Wanderzirkus und unterrichten seit zwölf Jahren Salsa, Rochata und Rueda. Christina.
3: Ja, ich bin Christina, Tanzplanerin von Kiko. Wir sind als Kiko und Christina international Bekannt und unterwegs und ähm, ja lokal in Basel am Unterrichten.
0: <lacht> und zu guter Letzt, Julie. Ich meine, wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der kennt ja eigentlich alles über dich.
2: <lacht> äh, ja, nicht alles, denke ich, aber ich habe versucht, so offen wie möglich zu sein. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich bin Julie von Chami e Julie. Vor zehn Jahren, das sage ich jetzt immer schon, seit elf Jahren, glaube ich schon, haben wir Dance Fusion Aachen in Aachen, wie das schon so Heißt, ich habe im Unisport in Münster unterrichtet, Salsa und Bachata. Ähm, ich tanze für mein Leben gern, seitdem ich 15 bin und wir versuchen uns international immer weiterzubilden, auf Festivals, Kongressen, bei den unterschiedlichsten Lehrern und kommen jetzt mittlerweile auch ein bisschen rum, was unsere Buchungen angeht.
0: Thomas, magst du deine Tanzpartnerin auch noch erwähnen? <lacht>
1: Um, ja, schwieriges Thema, weil ich, weil, na, weil, ich, weil, ich, weil ich tatsächlich zwei Tanzpartnerinnen habe. Das ist einmal die Schnixi, mit der ich auch ähm, reise und alles, was außerhalb ist von Gütersloh mache. Und dann habe ich noch die Jenny. Tatsächlich heißen beide im wirklichen Leben Jenny. Und ähm, deswegen ist es umso besser, dass sie Schnixi einen Spitznamen hat. Sie wollte ich mir noch nie verraten, warum sie ja eigentlich Schnicksie heißt. Aber das wäre,
0: das wäre was für eine andere Folge. Also das wäre ein komplett, komplett ein zusätzlicher Podcast für notwendig. Ihr Lieben, der eine oder andere hat's ja mitbekommen. Ich bin ja, ich habe Anfang des Jahres angefangen mit Bachata Central und das, obwohl ich jahrelang, jahrelang mich gesträubt habe, auch nur einen Takt zu tanzen. <lacht> Und in, in der, in der Kuba-Szene gucken auch alle inzwischen ganz komisch, wenn ich in den Raum komme und so. <lacht> ich, bin, ich bin quasi Anfänger, immer noch, weil aufgrund der Lockdowns ähm, und der, der nicht vorhandenen Partys war ja mit Tanzen dieses Jahr nur so bedingt viel. Was habt ihr für so einen Anfänger wie mich für einen Haupttipp? Der wichtigste Tipp für einen Bachata-Anfänger?
3: Spaß haben und geduldig sein. Würde ich mal so ganz spontan sagen.
1: Und dich beim Tanzen nur auf deinen Tanz zu konzentrieren und nicht beim Tanzen andere zu beobachten. Das finde ich, ich... die anderen hübschen Mädels? <lacht> nee, darum geht es Okay, jetzt, jetzt eine rhetorische
2: Frage natürlich. Sein. Ich würde sagen, wenn jetzt natürlich... Mit Corona wird es ein bisschen schwierig, aber normalerweise würde ich immer sagen, üben, üben, üben. Und ganz viel Musik hören. Ganz wichtig ist es, dass man nicht frustriert ist, wenn irgendwas nicht klappt. Fehler machen gehört einfach dazu.
0: Ich habe, als ich, ähm, oder bevor ich angefangen habe mit Bachata, gab es einen Grund, warum ich diesen Tanz immer etwas merkwürdig fand. Also im Speziellen Bachata Senchual. Wir haben ja auf der Timba, ähm, das ist so die Party, die wir einmal im Monat hier in Hamburg veranstalten, einen zweiten Floor, auf dem eine ganze Zeit lang ähm, Kizomba und Bachata lief. Und Immer wenn ich mal im Raum gewesen bin, um zu gucken, äh, wie voll es ist, wie die Stimmung ist, habe ich ganz viele Menschen ganz viele merkwürdige Bewegungen tanzen sehen. Also inzwischen weiß ich, es waren Body Waves Bodywaves, das sind Hips und Dips und äh, es, es ist die Shadow-Position. Und ich fand das immer extrem merkwürdig. Inzwischen habe ich eine Idee, warum ich das so merkwürdig fand. Ähm, weil das oft nicht zur Musik gepasst hat, von dem, was ich gesehen habe. Inzwischen kann ich nachvollziehen, warum, weil wenn ich jetzt tanzen gehe, dann versuche ich einfach das, was ich gelernt habe, zu wiederholen und das passt dann halt nicht immer zwingend zur Musik. Aber das ist tatsächlich ein Grund, warum ich das echt merkwürdig fand.
2: Also das Problem haben wir ja auch in Salsa oder in jedem anderen Tanz, dass man eben Figuren oft lernt und sich dann vielleicht auch gar nicht auf die Techniken konzentriert oder die Techniken in den Figuren übt und dadurch dann nur Figuren folgen denkt. Dann tanzt man Basic, denkt dabei nach, rollt irgendwie die Augen nach oben und um sich an irgendwas zu erinnern, dann fällt einem was Neues ein. Man tanzt diese Kombination, Basic, wartet und tanzt das Nächste. Deswegen ist es natürlich super schön, wenn man ganz kleine Sachen lernt, Basic-Techniques, die man dann zusammen verbinden kann, damit man das schon als Überbrückung nehmen kann. Für mich gibt es so drei Verbindungen. Einmal die Verbindung zum eigenen Körper, die Verbindung zum Partner und die Verbindung zur Musik. Und die ist super, super schwierig zu lernen. Und dafür muss man, muss man einfach hören. Ganz, ganz viel Musik hören in der Freizeit, beim Autofahren, beim Zähneputzen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Ja, das sehe ich genau. Christina,
0: wie lange hat das... Es... Sorry, Thomas. Äh, <lacht> das ist gut. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ähm,
1: mach du weiter. Nee, ich sehe das genauso wie Julie. Ähm, wobei der wichtigste Aspekt ist auch wirklich das mit diesem Musik hören. Beim Bachata, das... Ähm, hat man ja auch ganz häufig ein Intro, wo noch nicht, gar nicht so der Takt anfängt für die Leute und ähm, das ist immer gerade so am Anfang schwierig, wenn man als Anfänger dann eine, eine Partnerin auf die Tanzfläche zehrt und die DJs, die machen ja keine übergehende Remixe, sage ich jetzt mal, oder ähm, sondern spielen diese Intros oder diese langsamen Parts bewusst aus ähm, und äh, dann fangen viele an schon direkt im Basic zu tanzen und ähm, sich dabei vielleicht selber nicht
2: es gibt ja auch das große, die große Verantwortung der Tanzlehrer. Und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene. Ähm, unsere Verantwortung ist es, den Schülern auch Musik zu zeigen. Es gibt zum Beispiel viele, die Bachata sensual mit Remix gleichsetzen. Und auch ein Remix ist nicht gleich einem Remix. Und es ist einfach so, dass das unsere Verantwortung ist, den Leuten auch Vielleicht etwas musikalischere Lieder, die den originellen Rhythmus haben, die verschiedenen Instrumente haben, denen das mitzugeben, damit sie sowas dann später auch vertanzen können. Wenn man nur Remixes mit den Loops hört, kann man natürlich die Musik, die man dann auf einer Party bekommt, vielleicht gar
3: nicht vertanzen. Ich denke auch, dass gerade wenn wir über Batata-Anfänger sprechen oder Menschen, die jetzt gerade am Anfang stehen und nicht so viel Erfahrung haben, ähm, das ist eines der schwierigsten Challenges, dass die sich auf die Musik einlassen können, weil zuerst einfach so viel vor, vorwegkommt. Es kommt der Körper, es kommt der Partner. Wir haben so viel auf, dass wir uns konzentrieren müssen beim Tanzen. Und am Anfang ist die Koordination tatsächlich, glaube ich, sehr schwer. Und ich finde auch, dass es zu viel verlangt wäre, von einem Anfänger zu verlangen, dass er direkt mit der Musik äh, das hinbekommt. Also ich bin auch total dabei, dass ich sage... Wir Tanzlehrer müssen das mit unterrichten, wir müssen die Optionen geben und grobe Strukturen am Anfang aufzeigen, dass sie wissen, okay, das ist ein Intro, jetzt kommen die Strophen, da gibt es Refrain, es gibt Breaks, äh, da sollte man jetzt nicht überall gleich drauf tanzen. Aber ich sehe auch an unseren Schülern, dass jeder ganz unterschiedlich viel Zeit dafür braucht, das umzusetzen nachher und sich wirklich auf die Musik einlassen zu können. Das braucht tatsächlich super viel Zeit, glaube ich.
2: Bei uns ist das ähnlich und wir haben zwar Musicality, Musik, Verständnis und die Instrumente äh, in allen unseren Curricula. Das heißt, wir haben Badstetter 1, 2 und 3 in unserer Schule. Bisher hatten wir ähm, räumlich und zeitlich keine Kapazität für kleinere Schritte. Und bei uns steht aber erst bei 3 als Anforderung, dass man das wirklich nach Bachata 3 können muss. Das heißt, mhm. das vermitteln wir zwar in jeder Stufe, aber erst in Bachata 3, also bei unseren Advanced Tänzern, erwarten wir, dass sie es auch wirklich können.
3: Ja.
0: Nach wie viel, nach wie viel Monaten ist man bei euch in diesem ja. Bachata 3 Kurs?
2: <lacht> also wir haben jetzt so kleine, also da ist natürlich jeder, jeder anders. Wir sind jetzt an einer, in einer Stadt mit einer technischen Hochschule. Deswegen haben wir vielleicht auch nochmal ein anderes Publikum. Wir haben auch sehr viele ältere Menschen, die teilnehmen. Corona hat uns jetzt wirklich einfach gut getan. Wir haben sehr viele neue junge Menschen bekommen, da der Unisport weggefallen ist, ähm, der natürlich unschlagbar günstig ist. Aber ähm, ja, also der Unisport ist weggefallen, die Partys sind und die Clubs sind weggefallen. Deswegen sind viel mehr Leute in Tanzkurse gekommen und das hat unserem, unserer Dynamik auch sehr gut getan. Wir haben nämlich ein ganz breites Publikum, aber es ist oft so, dass die Leute bei uns auch lange in einem Kurs bleiben oder vielleicht Bachata 1 dreimal durchlaufen und gleichzeitig schon in einen höheren Kurs gehen. Das ist uns natürlich super lieb, weil die Basics sind das Allerwichtigste, wenn die fundiert sind. Aber wir haben wirklich auch schon Leute aus der ersten Generation noch dabei, die in Bachata 3 sind jetzt gerade oder wieder Bachata 2 machen nach 10, 5 Jahren.
1: Das haben wir bei uns auch. Wir haben zum Beispiel, es geht immer darum, was hast du an Kapazitäten, die du äh, im Unterricht alles bringen kannst. Also wir haben jetzt nicht die Möglichkeiten, an sieben Tage die Woche zu unterrichten, weil wir alle noch einen zusätzlichen Job haben. <lacht> Und ähm, deswegen, bei uns ist ein Anfängerkurs, geht der acht Wochen lang. Und wir haben tatsächlich viele, viele Leute, die diesen Anfängerkurs äh, tatsächlich zwei- oder dreimal hintereinander machen, ähm, weil wir also wirklich nicht immer genau die gleiche Figurenabfolge machen und weil es den Leuten einfach Spaß macht an dem besagten Wochentanz, wo sie, äh, an dem besagten Wochentag, wo sie dann auch Zeit haben, ähm, zu tanzen. Und dann, dann ist euer Bachata
2: 2 praktisch an einem anderen Tag als Bachata 1?
1: Richtig, richtig. Und es ist der Mittelstufen, ab Mittelstufe, sag ich mal, Bachata Kurs ist dann ähm, am Sonntag und der Anfängerkurs ist am Dienstag.
2: Wir haben das Glück, dass wir mittlerweile ein echt großes Team haben. Ich glaube, wir haben jetzt 24 Angestellte ja. und deswegen können wir tatsächlich auch an mehreren Tagen, also wir haben meistens so einen Salsa-Tag, einen West Coast Swing-Tag, einen Bachata-Tag und deswegen können wir das natürlich ein bisschen auffächern, sodass die das an anderen Tagen noch machen können. Da haben wir einfach echt Glück und ein tolles Team. Aber wir haben das auch so ähnlich wie ihr, dass wir immer andere Figuren in unseren Kursen haben. Das heißt, wir haben zwar ein Curriculum, aber da stehen nur Techniken drin. Und dann können die Lehrer selber auch nach ihrem Gusto Figuren anbieten oder diese Techniken anwenden.
0: Lass doch noch mal ganz kurz auf die, auf die ähm, Ursprungsfrage zurückkommen. Ich als Anfänger muss mir jetzt eine Tanzschule suchen und dann stellt sich mir erstmal die Frage Bachata, was ist Bachata Sensual, was ist Bachata, wo sind die Unterschiede? Ich bin etwas hilflos und jetzt kommt ihr.
3: Ja, ich glaube, man kann zu Anfang direkt mal ein bisschen aussortieren und sagen, ähm, Bachata Sensual, beziehungsweise die ganzen Begrifflichkeiten mal ein bisschen sortieren und definieren und gucken, was bedeutet das eigentlich. Und äh, wenn man Bachata Musik gerne tanzt, dann ist es bei uns ähm, gar keine Frage von Sensual oder in welche Stilrichtung geht es, weil wir nämlich ein halbes Jahr lang einen Basic-Kurs haben, da geht dann über ein halbes Jahr circa und danach ist man Improver, das geht auch ein halbes Jahr. Das heißt, bei uns ist man sozusagen ein Jahr lang Anfänger beim Tanzen und man lernt bei uns im ersten Halben Jahr noch gar keine diese typischen Central Movements, so äh, Body, äh, Body Waves oder Oberkörperkreise, Kopfbewegungen, diese ganzen isolierten Körperbewegungen, die kommen bei uns erst viel später dazu. Das heißt, wenn man bei uns sensual lernen möchte, und wir hatten tatsächlich auch schon ein paar Schüler, die am Anfang gefragt haben, so ja, wann kommen denn jetzt die Waves und so. <lacht> ähm, wir, wir machen das tatsächlich zu Anfang gar nicht, weil wir tatsächlich äh, den Tanz ähm, in der Grundform vermitteln und erstmal diese ganzen unterschiedlichen Basic-Steps zeigen. Dann geht es auch viel um Connection, Führen und Folgen. Das heißt, es gibt erstmal eine allgemeine Base, dass man äh, Partner-Tanz machen kann. Einige kommen ja auch. Ähm, überhaupt nicht aus der Tanzszene in, in diesem Bachata-Kurs, sondern für einige ist das wirklich der erste Paartanzkurs. Das heißt, es kommt erstmal ähm, wirklich dieses wie führt man, wie folgt man, was bedeutet das, was ist Connection und äh, dann eben die einfachen Figuren, die in den Tanz kommen, ähm, das, was man eigentlich auch schon vor vielen Jahren gemacht hat und dann kommt irgendwann bei uns Sensual dazu. Das heißt, bei uns hat man sozusagen von Anfang an gar nicht die Wahl, dass man sagen kann, ich mache jetzt gleich Sensual und möchte gleich Bodywaves tanzen, weil das unserem Programm nicht entspricht.
2: Das ist bei uns ganz ähnlich. Bei uns haben wir keinen Bachata-Sensual-Kurs, sondern wir haben einen Bachata-Kurs. Das heißt, ähm, also ich kann jetzt nur von Chami und mir reden. Die anderen sollten das theoretisch von uns so gelernt haben. <lacht> ähm, aber es ist so, dass wir das eigentlich ähnlich machen. Wir lernen erstmal Drehungen, wir lernen Körperhaltung, führen und folgen, ein bisschen was über die Musik. Wir machen auch Dominican-Elemente, also ähm, mhm. traditionelle Elemente. Wir fangen mit der ersten Wave, wenn der Kurs besonders gut ist, auch schon mal an. Aber eigentlich sind so grundsätzliche Themen erstmal dran. Und später gibt es dann auch ein Mix aus, also es ist eigentlich eine Fusion, wie bei Dance Fusion auch schon irgendwie mit drin ist. Wir haben immer Moderna dabei und ein bisschen Urban. Wir haben also auch Drehungen und all sowas dabei, damit nicht irgendwann die Gefahr ist, dass man auf der Stelle bleibt, sondern dass man wirklich alles vertanzen kann. Wir haben Essential und immer auch Dominican-Elemente dabei.
0: Christian, du hast eben angesprochen, dass die Leute irgendwann fragen, so wann kommen endlich die Body Waves? Mhm. Ähm, ich kenne das, kenn das aus meinen Salsa-Kursen, äh, aus der in weit entfernten Vergangenheit. Vor allem den Frauen wurde relativ schnell langweilig. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe in, in, in unseren Kursen damals war, dass am Anfang die Männer ein bisschen langsamer sind, weil die Männer eben auch ein bisschen mehr tun müssen. Also sie müssen halt auf den Takt achten, sie müssen führen, sie müssen sich an diese Figuren erinnern, sie müssen lächeln und dürfen der Frau den Arm nicht brechen. Und dass Männer am Anfang ein bisschen langsamer sind, und die Frauen sich irgendwann so ein bisschen langweilen ähm, in Anführungszeichen langweilen. Natürlich bekommen die dann ein bisschen Styling-Tipps etc. Aber irgendwann kommen dann die Frauen und sagen ja Mensch, jetzt würde ich ganz gerne mal, weiß ich nicht, immer Chatterwave gesagt eine Body Wave oder ein Hip oder was der Geier was lernen. Ähm, wie reagiert ihr drauf?
3: Ähm, mit Humor, weil ich glaube, dass gerade am Anfang, und das, ich glaube, das kennt jeder Tanzlehrer, die Tanzschüler, die man in Beginnerkursen hat, die wollen ja immer am liebsten ganz schnell so viel wie möglich und ganz schnell hoch hinaus. Ne? Also man will eigentlich direkt loslegen mit den kompliziertesten Figuren und möchte eigentlich sofort das machen, was alle anderen machen und das, was man in den Videos sieht. Und deshalb hatte ich ganz am Anfang auch gesagt, äh, Spaß auf jeden Fall beibehalten beim Tanzen und geduldig sein, weil äh, das auch einer meiner Tipps wäre für jeden Anfänger, das sagen immer alle Tanzlehrer und es ist super schwer als Anfänger, das umzusetzen und zu verstehen, dass man sich diese Zeit nehmen soll, die Basics wirklich gut zu lernen und zu verinnerlichen, weil man nachher einen riesen Vorteil hat, den gegenüber, die einfach da durchgerannt sind und nicht wirklich aufmerksam waren in diesen Basic-Kursen. Weil ich glaube, dass ganz viele, oder ich sehe es auch bei uns in den Kursen oder wie auch Julie gesagt hat, ganz viele, die dann Intermediate Advanced irgendwann sind, kommen zurück in die Basic-Kurse, weil sie irgendwann merken, hey, ich muss diese Baukästen nochmal auffüllen, da fehlt einfach noch was. Deshalb, ja, das ist so eine ähm, ganz typische Entwicklung irgendwie. -hmm. Das ist total äh, unser Standardbild, äh, glaube ich, bei den Schülern. Das kennen alle Tanzlehrer, das passiert überall. Und ähm, ich denke, dass es dann darum geht, dass man als Tanzlehrer weiß, wie man die Schüler fordern kann, damit sie sich nicht unterfordert fühlen, dass man immer neue Challenges hat für sie und dass man den Unterricht so gestaltet. Und das kann man in Bachata tatsächlich super gut, da ich es einfach mittlerweile auch so viele Einflüsse gibt, dass man immer wieder ähm, den Fokus auf unterschiedliche Details legt und dann auch den Frauen nicht erstmal langweilig wird in den Kursen. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, kann ich das gar nicht so äh, teilen. Bei uns ähm, sehe ich es nicht, dass die Ladies sich anfangen zu langweilen, am also in den Basic-Kursen. Das passiert bei uns nicht. Ich denke, die sind alle gut gefordert und ähm, haben alle viel zu tun und viel zu lernen. Deshalb kann ich das tatsächlich bei uns, zum Glück <lacht> nicht sagen, dass die Ladies sich dann langweilen am Anfang. Ja, da schließe ich mich an. Also bei mir ähm, habe
2: ich auch nicht das Gefühl, dass sie sich langweilen oder die sagen uns auch nicht, hey, wir wollen mehr lernen. Mhm. Ähm, ich habe natürlich einfach richtig Glück, weil Chami so ein Edutainer ist. Der ist einfach so <lacht> lustig, dass man ähm, sich sowieso nicht langweilen kann, glaube ich. Ähm, aber wir sind auch dann noch relativ streng dabei und versuchen dann auch die Figuren, die wir machen, doch relativ kompliziert zu machen. Und wenn es nur eine Drehung ist oder dass man dann eben noch so Kleinigkeiten dazu fügt, dass immer noch ein bisschen was dran zu knabbern ist, dass man mhm. immer merkt, hey, ich bin noch nicht perfekt, ich kann da noch.
1: Richtig. Und ich sehe als zusätzlichen Aspekt immer noch äh, die Leute, die den Anfängerkurs die einen Anfängerkurs besuchen und noch nie getanzt haben, ähm, ganz wichtiger Aspekt, dass die Leute erstmal anfangen, Spaß dafür zu entwickeln. Total. Ähm, und äh, das gerne machen. Ähm, ich sage immer, gerade bei uns in den Anfängerkursen, wenn wir ehrlich sind, die meisten Männer werden zu so einem Tanzkurs erstmal gezwungen. Und äh, die, die müssen auch erstmal das, ähm, dafür Freude und Spaß entwickeln. Und ähm, wenn, wenn das nämlich nicht ist ähm, und die immer jedes Mal gezwungen werden von ihrer Frau oder Tanzpartnerin, ähm, dann, ähm, dann hat es keinen Sinn. Aber ähm, wenn man Spaß hat an einer Sache, dann ist auch der Lerneffekt immer größer.
2: Ja, das stimmt. Das, also das Gehirn, das verknotet sich sehr schnell, wenn man keinen Spaß hat. Das äh, hat der Dalai Lama auch sehr, sehr schön erklärt. <lacht>
1: ähm, was zum Beispiel eine falsche Einstellung ist, in den Anfängerkursen als ähm, festes, sagen wir mal, als festes Transparenz einen Anfängerkurs zu besuchen, ähm, mit dem mit der festen, mit dem festen Glauben daran, innerhalb von einer Woche ein YouTube-Video nachtanzen zu können, genauso wie man es gesehen ja. hat. Ähm, das ist mhm. immer, die Leute sehen das ähm, und was für eine Arbeit oder was für lange, wie lange dieses Pärchen, das auf dem Video tanzt, ähm, schon tanzt. Das ist den meisten Leuten manchmal gar nicht so bewusst.
2: Also das kommt bei uns im Moment zum Glück super selten vor. Das haben wir meistens, wenn wir so... Hochzeitstanzanfragen bekommen, dann kommen die zwei Wochen vor der Hochzeit und meinen dann, hey, wir ja, Tanz hier hin, bring uns das bei und zeigen genau. uns so ein YouTube-Video und wir denken uns, what? <lacht> <lacht> Wie wäre es, wenn mit dem Basic anfangen? <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich sehe das halt genauso. Für mich ist ähm, das, ähm, wenn die Menschen, wenn ich sehe, die Menschen gehen mit einem Lächeln aus diesem Tanzkurs, ähm, dann, ähm, dann ist eine, eigentlich so der größte Part schon erledigt. Das, das Lernen, das lernen ähm, der Figuren, des Basics und sowas alles, darauf kann man dann aufbauen, weil wir lernen etwas ähm, mit Spaß. Und ähm, das ist, ich finde, einer der wichtigsten Gründe, überhaupt erstmal anfangen zu können.
2: Es ist ja auch ein Hobby, also Richtig. man muss einfach im Kopf behalten, die kommen von der Arbeit und sie wollen Spaß haben, sie wollen vielleicht Leute kennenlernen. Wir haben jetzt natürlich mit Corona nur im Rahmen des Kontaktsports wechseln können, ähm, im Moment ist das ja zum Beispiel auch gar nicht möglich, also tanzen ja auch nicht, aber... Ähm, Genau, also das Wechseln ist für uns ein super großes Thema, weil dann die festen Paare auch mal auseinanderkommen und sich nicht kritisieren. Also da kommt keine Frustrationsspirale, sondern man lernt neue Leute kennen, man hat Spaß, dann funktionieren Sachen nicht und man lacht oder dann funktionieren Sachen besonders gut. Und wir haben immer so kleine Communities, die sich dann bilden, in diesen Tanzgrüppchen, die zusammen anfangen. Und das ist eigentlich wunderschön, also dass es wirklich ein Hobby bleibt, Spaß macht und dass sie sich dabei treffen und neue Leute kennenlernen.
1: Richtig, aber das ist gerade bei den Anfängerkursen immer ähm, so ein heikles Thema mit Tanzpartner wechseln. Ähm, wenn, äh, ich habe mich letztlich noch mit einem Pärchen unterhalten, die gesagt haben, wir haben diesen Tanzkurs besucht, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Und ähm, wenn man dann untereinander wechselt, ähm, das war den beiden ähm, so ein bisschen ein Dorn im Auge. Natürlich wird dazu nie einer gezwungen.
2: Ja, aber, eben, es wird ähm, nie einer gezwungen bei uns, aber meistens ist es so, dass die dann am Ende doch wechseln, wenn sie mit dem Gedanken kommen sind, nicht wechseln zu wollen, weil es ja. ist ganz, ganz selten, dass sie sich gut behandeln beim Tanzkurs, <lacht> <lacht> weil einfach die Richtig. Frustrationsgrenze Richtig. in einem Paar super niedrig ist, weil man natürlich mit dem Partner besonders toll tanzen will oder andere Fehler, man bringt ja auch einfach Privates mit und dann ist es manchmal total schön, wenn man das in der Gruppe macht. Wir zwingen auch niemanden zum Wechseln, aber es gibt bei uns kaum ähm, Paare, die zusammenkommen mit diesem Hintergrund, wir wollen nicht wechseln. Wir haben auch super, super viele Leute, die alleine kommen. Wir haben ja so ein job in system im Moment so eine Tanzpartnerbörse, wo man sich dann nochmal suchen kann, falls man wegen Corona nicht wechseln möchte. Ähm, aber insgesamt sind die eigentlich alle super dankbar, große Freundesgruppen und große Bekanntschaften zu finden.
1: Der größte Teil ist das ja auch, dass die untereinander wechseln und äh, danach, äh, wir machen immer zum Beispiel nach einem Anfängerkurs, machen wir immer eine Kursabschlussparty und dann laden wir alle unsere anderen Kurse auch ein und äh, so ist für die Leute der Start einfach angenehmer, ähm, nach so einem äh, Kurs auch wirklich sich zu trauen, auf die Tanzfläche zu gehen. Die Leute Total. gehen acht Wochen in einen Anfängerkurs und ähm, haben das, was sie gelernt haben, wollen das mit Stolz auf der Tanzfläche zeigen und äh, gerade... Ähm wenn die dann, sage ich jetzt mal, auf so eine Party gehen würden, in, auf so einem Tanzfestival, ähm, dann würden die meisten wahrscheinlich erstmal vor Schockstarre sitzen bleiben. Und nicht dann. Das ja das, ähm.
2: Also wir haben das Glück, dass wir hier in Aachen, also zu Nicht-Corona-Zeiten, muss man jetzt dazu sagen immer wieder, ähm, eine wöchentliche Party haben, die ein total gemischtes Niveau hat, weil vorher meistens auch ein Schnupperkurs ist. bedeutet, das sind wirklich auch Leute dabei, die von null anfangen und deswegen ermutigen wir die schon ab der ersten, zweiten, dritten Stunde immer auf diese Party zu gehen, weil dann hat man auch irgendwie so einen Gedanken, warum möchte ich das lernen, warum mache ich das und was bringt mir das und wohin kann es führen. Man hat dann Leute einfach, mit denen man zusammengehen kann, also die gehen dann oft mit dem Kurs und verabreden sich zum Beispiel.
0: Sag mal, habt ihr eigentlich über Cork äh, und Judith einen Plan oder eine Struktur an die Hand gegeben bekommen, wie man sinnvollerweise den Unterricht aufbaut?
2: Ähm, in dem Teachers-Kurs, den wir jetzt auch dieses Jahr bei uns in Aachen hatten, geben die einem sowas mit an die Hand, was wie ein schöner Unterricht in einer Tanzschule oder in deiner Tanzschule aussehen könnte, was für Basic-Techniken ähm, dazu gehören, zu Bachata Sensual jetzt spezifisch ähm, und wann sowas Sinn machen würde, den, den Schülern mitzugeben. Natürlich ist es in der Einschätzung eines jeden ganz, ganz frei, wie er den Unterricht gestaltet, aber die geben einem praktisch so eine Art ähm, Grundbaustein oder Grundbausteine, die man anwenden kann. Man kann die natürlich verwenden, ähm, modifizieren, man kann eigene Sachen dazufügen, die in der eigenen Stadt gut funktionieren. In Deutschland kann man ganz bestimmt nicht alles genauso machen wie in Spanien zum Beispiel. Ähm, auch allein schon, weil natürlich die Lieder alle spanisch sind und die Musik vielleicht noch nicht so im Blut. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man Bachata Sensual als solches unterrichten möchte. Und natürlich darf man das Logo und dieses, das ist ja eigentlich geschützt, das darf man nur verwenden, wenn man bei denen das gelernt hat.
0: Christina, ihr seid ja auf vielen, vielen Events unterwegs. Wenn ihr ähm, euch also im Festival Partyabend umguckt äh, auf der Tanzfläche, was seht ihr? Ähm, Hintergrund der Frage ist, ich sehe ganz oft, äh, wobei ich ja Anfänger bin äh, in der Bachata-Welt, ich sehe ganz oft auch die äh, Tänzer, die sich vermutlich selbst als fortgeschritten bezeichnen würden. Ganz oft. Jede Menge Figuren abtanzen, ohne dass wirklich aussieht wie Tanzen. Ich weiß nicht, versteht ihr, was ich meine? <lacht> total. Ist, äh, ja, ich ist für, mich ist, für mich ist total ja. früh noch. Ich bin gerade <lacht> erst aufgestanden. Es tut mir leid. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte.
3: Ja, man hat verstanden. Um ich gebe dir recht. Ich finde es auch äh, teilweise zu viel und zu overacted, weil wir sind ja auch äh, super bekannt dafür, dass wir super, super Social tanzen. Also bei uns sieht man jetzt wenig äh, Overacting oder irgendwas ähm, Choreografiertes, vor allem in den Demos. Und da stehen wir auch voll hinter, hinter diesem Stil, weil wir eben auch der Meinung sind, so wie es jetzt vorhin besprochen wurde, dass es eigentlich als Ziel hat, dass es ein Social Dance ist, dass man äh, das teilen kann, dass man mit jedem tanzen kann und ähm, auch die letzte Erfahrung jetzt, ich erinnere mich an das letzte Jahr, weil da gab es ganz, ganz viele Gespräche, auch ähm, wenn wir dann auf den Festivals waren mit anderen Tänzern. Und da war das tatsächlich ein sehr, sehr häufiges Thema, ähm, dass der Social-Tanz äh, Tanz einfach nicht mehr angenehm war, weil super viel gemacht wurde. Es wurde mega viel, und wenn wir über jetzt Sensual sprechen oder ähm, unter Sensual, diese Sensual Movements alle mit reinnehmen, dann wird einfach ähm, fast, oder viel zu wenig getanzt tatsächlich, viel zu wenig ein guter Basic getanzt, den man ja super genießt als Tänzer, ähm, und viel zu viel einfach, und da, dann sagen wir einfach auch immer dazu, so Rückenbrechersachen getanzt, wo man einfach das Gefühl hat, ich kann fünf Tänze tanzen und dann tut mir alles weh und dann will ich am liebsten eigentlich gar nicht mehr weiter tanzen, ähm, ich glaube, da das ist auch auch so vor allem,
2: gesagt, wenn man mit dir tanzt, oder? Wenn Schüler mit dir tanzen, dass sie dann besonders zeigen wollen, was sie können und wie groß sie es können.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ein mega Thema. Das empfindet man, glaube ich, als Tänzer oder als Künstler immer anders, weil, wie Julie sagt, ich glaube auch, dass viele sich dann beweisen wollen und zeigen wollen, hier guck mal, was ich alles kann und dann wollen sie es mit dir ausprobieren. Aber generell sieht man das auch, wenn man jetzt beobachtet, und ich beobachte super gerne auch Social einfach als Zuschauer, einfach diesen super tollen Basic zu tanzen, einen originalen, korrekt getanzten Basic, diese äh, super schön, angenehmen ähm, Basic-Variationen, die sind ja super angenehm zu tanzen, das macht super viel Spaß. Und das ist etwas, das tatsächlich, finde ich, super reduziert auftritt. Und ähm, ja, also da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Ja, absolut. <lacht> ich glaube, da bin ich voll dabei. Man genießt ja auch einfach vor allem als Dame, wenn man als Follower tanzt, ähm, wenn man so ganz, ganz viele Body-Movements bekommt und Cambrés und äh, für, für die Halswirbelsäule einfach super viele Kopfkreise kommen und es einfach von Movement in Movement geht, dann ist ja auch äh, die Frage, was, was, was wird da vertanzt letztendlich? Und das hatten wir ja ganz am Anfang, ähm, als äh, die Sachen genannt wurden, die ähm, im Basic-Kurs mit unterrichtet werden am Anfang. Ne? Dieses Musicality, äh, wie unterscheidet man das Ganze und was Julie meinte, einfach zu vermeiden, dass die Leute irgendwann stehen bleiben und nur noch Movements machen. Ähm, die Frage ist, dann tanzt man eigentlich noch Batata, wenn man nur steht und irgendwie von einem Movement ins, ins nächste reintanzt. Und das ist etwas, das finde ich als Follower tatsächlich sehr anstrengend und unangenehm. Und wir sind ja auch super sensual und tanzen super gern viele Body Movements. Wir sind da ja super drin im Thema. Aber tatsächlich mit einer ganz äh, ausgeglichenen Balance auf und wir tanzen gerne Basics und Basic-Drehungen und die ganzen Basic-Variationen. Und genießen einfach auch mal diesen, diesen Tanz in der Originalform. Ja, ich liebe es zum Beispiel, in, auf Festivals in Anfängerworkshops zu gehen.
2: Und ähm, ich feiere es wirklich hart, wenn die Lehrer erwähnen, <lacht> wie schön es ist, zum Partner eine Connection aufzubauen. Also das ist eigentlich für mich dann das Wichtigste. Und das kann man viel schöner in so Basic-Varianten. Und mhm. dass die Frau es viel mehr genießt, wenn man gute, saubere basic tanzt und die dann noch mit der Musik verbinden kann, als ja. wenn jetzt groß mit Figuren angegeben wird oder mit Effekten. Natürlich kann sowas auch mal toll sein, vor allen Dingen, wenn es zur Musik passt und das Lied nun mal super dramatisch ist. Dann kann man auch gerne mal ein bisschen dramatischer tanzen. Aber ich persönlich ähm, liebe es, wenn der Mann einem die Zeit gibt, wirklich zu connecten, die Verbindung aufzubauen und aufeinander zu hören. Der Tanz ist ja Kommunikation.
1: Das stimmt, ich sehe das ähm, genauso. Das, was äh, Christina eben gesagt hat, Back to the basic ist echt das wichtigste Thema. Und äh, mhm. ich finde auch ganz häufig, wenn man die Leute beobachtet beim Tanzen und diese Body-Movements vertanzt werden, dass ganz häufig ein, ein Lächeln fehlt, der Spaß selber bei dem Tanz, weil die Leute ihre gewissen Figuren im Kopf haben und wollen das akribisch auch so tanzen, wie sie es gelernt haben oder gesehen haben. Yes.
0: Würde ich ganz gerne, ähm, weil es mich einfach interessiert, mal ein bisschen in die Musik reinspringen. Ähm, ich fange mal, fang mal mit meinem DJ-Kollegen DJ Diego de Alemania an, äh, weiß nicht, äh, Dirk, ja äh, vermutlich alle kennen. Ähm, der ist ja ein, ein Verfechter der original dominikanischen Batata-Musik und, und alles, was auch nur ansatzweise wie ein Remix klingt, liebe mhm. Grüße äh, an Dirk an dieser Stelle. Wird, wird, wird vernichtet. Wie seht ihr eigentlich das Thema Musik innerhalb der Battata Community? Darf
3: ich äh, los schießen? <lacht> Klar, <lacht> mega wichtig. Und es gibt einfach ein riesen Dilemma. Ich erinnere mich noch so gut. Wir waren auf ähm, einem Festival und wir standen da mit ein paar Tänzern und es kam Remix after Remix und wir haben einfach so gelitten. Wir wollten einfach nicht. Es war einfach Katastrophe. <lacht> also Definitiv originale Vachata-Musik muss dabei sein. Ja, aber Remix ist auch nicht gleich Remix, muss man dazu sagen. Und ich denke, mhm. dass, es, ähm, dass die Remixes uns auf
2: jeden Fall etwas ganz, ganz Tolles gebracht haben. Jetzt war ja auch äh, wieder so ein... Man kann sich drüber streiten, also mein Geschmack ist es nicht, aber es war in... <lacht> man
0: kann sich nicht drüber <lacht> <so> streiten, <lacht> Judy.
2: Ähm, man kann verschiedene <lacht> Meinungen haben. Ja, ähm... Und ich bin persönlich, ist das jetzt nicht mein, mein Geschmack, aber es hat uns etwas unglaublich Wertvolles gebracht. Das ist, die ganzen Kids haben das Wort Bachata gehört und fragen sich vielleicht, was ist das? Die werden an einfach die Kultur ein bisschen rangeführt, nicht, aber sie werden Interessiert. Sie fangen an, Bachata zu googeln. Und das ist natürlich etwas, was unglaublich wertvoll ist. Viele unserer, unserer Tänzer und äh, Schüler kommen anfänglich, weil sie sich, weil das ein paar Remixes waren, die im Radio auch liefen, zu denen die sich connecten können. Natürlich ist die Musik jetzt, vor allen Dingen, wenn nur ein Loop drüber liegt, vielleicht nicht so besonders ähm, einfallsreich oder gut gemacht. Aber dann ist es die Aufgabe der Lehrer, wieder Musik zu unterrichten, damit die Schüler, man kann die nicht von Anfang an mit einem Dominiken zuballern, vor allen Dingen, wenn es besonders schnell ist, und sagen, das ist die Musik, auf die wir tanzen, weil die werden sich nicht dazu, sie sind nun mal keine lateinamerikanischen Menschen, die solche Rhythmen schon kennen. Die müssen da ein bisschen langsam rangeführt werden. Was wir machen, im Kurs ist, wir zeigen den richt also, ich sage jetzt gerade richtige Musik <lacht> wir zeigen originale Bachatas wir machen die Klassiker an, natürlich versuchen wir auch die Namen zwischendurch zu vermitteln als Anfänger wird man sich das nicht merken können, man wird geführt. aber wir spielen auch ab und zu Remixes einfach weil man den Takt sehr sehr gut hört weil das für die einfacher ist zu hören am Anfang, aber auch weil sie sich persönlich besser damit verbinden können und dann versuchen wir sie eben zu unterrichten, was Musik auch angeht.
1: Ich möchte gerne nochmal auf Diego zurückkommen. <lacht> ähm, äh, ich habe wirklich fast alles äh, verfolgt, ähm, was so über Facebook oder die sozialen Medien ähm, irgendwie nur so als äh, Diskussion ähm, anfing. Ähm, man muss dazu sagen, äh, der Diego hat ja auch, ähm, ich glaube, dominikanisch äh, ver verheiratet. Ja, das
0: Frau aus, äh, genau, ja.
1: Genau. Und ähm, das äh, klar, seinen sein, sein, sein Punkt und seine Stellungnahme verstehe ich schon, wenn wir jetzt äh, in der Dominikanischen Republik sind, im Urlaub. Und ähm, da, da ist ja den wenigsten Leuten da irgendwie ein Begriff von, von einem Bachata pop remix sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe bisher da irgendwie nie was zugeschrieben, weil ich irgendwie beides cool finde. Ähm, wie wie Juli eben gesagt hat, auch äh, wir dem K1 als, ähm, als, als Beispiel, ähm, ja, das hat wirklich viele Menschen, die überhaupt nichts mit dem Wort Bachata anfangen konnten im Vorfeld, dazu gebracht, ähm, dazu Interesse überhaupt aufbauen zu können. Und ähm, wenn ich das jetzt selber, meine Tanzpartnerin, die mag den Song zum Beispiel überhaupt nicht. Aber ähm, es gibt Leute, die kommen in den Kursen, in den Anfängerkursen, jetzt tatsächlich schon passieren und fragen speziell nach diesem Lied. <lacht> ähm, ich finde es immer ganz wichtig, ähm, den, den Menschen, denen man das lehrt, auch beide Facetten zu zeigen, dass, was es überhaupt alles gibt. Die Entscheidung, was er am liebsten hört und am liebsten tanzt, das kann jeder für sich selber ähm,
2: also ich persönlich stimme vollkommen zu und ich finde, da kann man einfach nur drüber reden. Also wir lassen den Song laufen, weil die Leute das gerne hören wollen und wir wollen ihnen auch zeigen, hey, das ist up to date. Aber wir sagen, wir verbalisieren, also wir, wir erklären dann auch, was daran gut ist und was daran schlecht ist. Und Dieter zum Beispiel in seinen, Tami Tami in seinen DJ-Sessions spielt eigentlich keine Remixes mehr, es sei denn, sie sind mit echten Instrumenten gemixt worden. Es gibt DJs, die arbeiten, zum Beispiel Chami hat sein erstes Lied auch mit Musikern zusammen gemacht. Und dann ist es zwar, hört es sich vielleicht an wie ein Remix, ist aber gar kein Remix. Das ist ein echter Bachata mit Bongo, mit äh, Mahau und so weiter und so fort. Also mit den Instrumenten und mit den Rhythmen und mit den Elementen eines Liedes. Ähm Deswegen, ich, ich finde, man muss den Schülern auf jeden Fall erklären, warum das nicht wertvoll ist, wenn man findet, dass es nicht wertvoll ist. Ich finde, man muss jedem die Entscheidung auch überlassen. Ich persönlich mag lieber ähm, originale, traditionellere, klassische Rubacchatas. Aber jetzt muss man auch sagen, wenn man jetzt aus Künstlersicht drüber redet, die werden auch öfter blockiert. Es ist viel einfacher, einen Remix online zu stellen und nicht blockiert zu werden oder irgendwelche Urheberrechte zu verletzen.
1: Das stimmt.
3: Total und ich glaube auch, dass ähm, oder ich glaube, ich glaube, es ist Tatsache für uns alle, dass äh, seitdem einfach die Remixes auch international so berühmt geworden sind, äh, dass das einfach oder dass wir dem das zu verdanken haben, dass Batata in aller Munde ist und ähm, dass wir einfach diesen Tanz so kommerziell hinbekommen haben durch diese kommerzielle Musik. Das war ja mit originaler Musik äh, nicht so einfach und nicht so äh, möglich, so viele Leute zu erreichen damit. Und seitdem es diese Remixes gibt, ist Bachata einfach wirklich ähm, weltweit ähm, oder, oder diese Videos auch auf Social Media, die werden gehört, weil sie die Songs wiedererkennen. Das ist Chaps-Musik, die da äh, gemixt wird teilweise. Und äh, das hat uns einfach nochmal eine Tür geöffnet. Und das hat dementsprechend dann auch dem, der traditionellen Bachata-Musik und äh, dem traditionellen Bachata-Tanz ähm, wiederum auch wieder vereinfacht, diesen Weg ins Kommerzielle zu finden, weil irgendwann fragt man sich, wo kommt das eigentlich her? Weil, ne, wenn man sich dann informiert und es uns gefällt einem, dann sieht man, okay, es gibt auch wirklich originale bei chatter songs und wo kommt das eigentlich her und was ist da traditionell? Und dann ist es wie in jedem anderen Stil, wenn man sich informiert, in Salsa genauso, es hat seine Geschichte und es hat seine Roots und ähm, ich denke, das hat uns echt den Weg geschaffen, in Social Media und überall so, so kommerziell zu werden, einfach diese kommerzielle Musik. Ich muss aber auch sagen, Persönlich, ähm, ich mag originale Bachetta-Musik lieber. Es wird bei uns gerade in Anfängerkursen, ist ja auch das Thema Anfänger und Anfängerkurse, ähm, es wird bei uns dort meistens wirklich originale Bachetta-Musik äh, gespielt. Warum? Weil gerade wenn es ums Tanzen geht, dann ist einfach, finde ich, ein Remix für diese Basic Elements nicht so ganz unterstützend. Kann also es kann einen geben, der eventuell auch passt und man kann ihn natürlich auch tanzen, keine Frage. Aber ich finde es angenehmer einfach, wenn man auf originale Bachata-Musik diese ganzen Basic sachen tanzt und dann hört man bei uns dementsprechend eher selten einen Remix in den Anfängerkursen. Nachher, vor allem je nachdem, was man unterrichtet, wenn man sagt, man geht jetzt auf Sensual Movements und man hat eine ganz andere Dynamik, auch tänzerisch für die äh, Bewegungsqualität, kann man durchaus super gut auf Remixes einfach äh, interpretieren, weil sie eine ganz andere Grundlage geben. Und weil ja diese Sensual Movements, die Musik, diese kommerzielle, moderne Musik, sage ich mal in Anführungsstrichen, viel besser interpretiert und ähm, unterstreicht, sage ich mal, als vielleicht ein originaleren Song. Und ich glaube, da muss man einfach dann die Balance für sich finden, wie man es gut kombinieren kann, wie man es zum Unterrichten nutzt. Ich glaube, die Frage ist generell, wie nutzt man die Musik zum Unterrichten, wie Judy sagt, und dass man das begründet, damit die Schüler immer Entscheidungsfreiheit haben und sagen, ah, okay, das macht Sinn für mich, ich mag aber den Song lieber, ist auch okay, aber man hat einfach dann diese Argumente, und das sagen wir unseren Schülern auch immer, solange man argumentieren kann und weiß, wie die Grundlage einfach oder wie die Sachlage ist in dem Moment, dann finde ich das auch voll in Ordnung, wenn sich die Leute dann ihre eigene Meinung bilden und sagen, okay, ich tanze jetzt aber trotzdem lieber alles nur auf Remix ist, oder umgekehrt, nee, ich tanze jetzt überhaupt gar keine Remixes ist, weil ich die nicht mag. Ich denke, das ist super wichtig, dass man da einfach genug Wissen vermittelt und äh, auch die Bewegung so vermittelt, dass die Schüler wissen, wie werden sie auf originaler Bachata getanzt, dass sie vielleicht auf einem traditionellen, schnelleren Bachata-Song nicht unbedingt jetzt viele ähm, Headrolls und Bodyways machen sollen, weil sie dann ein bisschen ähm, raus aus dem Thema sind, <lacht> eventuell. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, wie man auf welchen Song tanzen soll und das immer noch angemessen ist, dann hat jeder letztendlich äh, seine Stil- und Bewegungsfreiheit und äh, kann daraus machen, was ihm passt, denke ich. Lass Ihnen.
0: mich doch mal ähm, eine, eine technische Frage stellen.
3: Warte, darf ich ganz kurz noch was
2: äh, dazu sagen, weil das gibt so eine kleine Brücke zum Anfang, ähm, was Christina sagt. Ich bin vollkommen damit einverstanden und da sind wir wieder dabei, dass eine der wichtigsten Sachen, um Bachata wirklich schön am Anfang zu lernen und auch so ein bisschen. Ja, seine Verbindung dazu zu finden, dass Musik hören ist. Und da ist es mhm. immer toll, wir haben so ein paar Spotify-Listen, die man den Schülern einfach geben kann, damit sie Musik hören, Musik hören lernen und auch verschiedene Arten von Bachata. Da haben wir natürlich, weil es bei Spotify überhaupt nicht viele Remixes gibt, glaube ich, ähm, mhm. die müssen ja auch erstmal lizenziert werden und so, da sind vor allen Dingen originale und traditionelle Lieder dabei. Und auch langsamer und schnelle Und das finde ich total schön, wenn man als Lehrer sowas mitgeben kann. Wir machen das nicht generell, sondern nur, wenn Schüler nachfragen oder wenn wir sehen, da ist Bedarf. Aber wir haben so Spotify-Listen, die zum Hören, zum Lernen nochmal ganz schön
3: sind. Haben wir auch. Machen wir genauso.
1: Ja, wir machen es ähnlich. Ich habe <lacht> nur, hab nur kein Spotify, bin ähm, ich nicht nur so ein Freund von. Aber ähm, wir haben auch ähm, sowohl langsamer und wieder die den Leuten genauso zum Tanzen und zu, zur Verfügung stellen können.
0: Thomas, du wirst immer leiser. Geht die Batterie von deinem Headset leer? <lacht>
1: Nein. <lacht> Warte, ich versuche es <lacht> noch einmal lauter zu machen, oder? Ich wechsle das mal, ich habe noch andere Kopfhörer.
2: Aber sorry, Holger, ich wollte dich nicht unterbrechen, das war nur... Äh, ja, ja. ja, 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 Ich musste dass ich das vergessen ja, ja. habe. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ja, ist Jetzt ist es ja angenehm, Es hat er wahrscheinlich irgendwas angesteckt, ohne Mikrofon. So, ist es besser? Ah, awesome? Nee.
2: Yes. Wow. Ja,
0: man hört dich wieder. Besser weiß ich nicht, aber man hört dich. Oh. Ich habe ich hab mal eine technische Frage. Vor allem, weil Julia hat ja sehr viele Techniker in Aachen äh, in ihren Kursen. Ähm, wenn wir uns mal so einen klassischen Bachata-Song nehmen, können wir den ja aufteilen. Ne? Wir haben am Anfang das Intro. Dann haben wir eine Strophe, dann einen Chorus, eine Strophe, einen Chorus, eine Bridge, einen Chorus, einen Chorus und das war's. Mehr oder weniger. Oder am Ende noch ein Outro, je nachdem. Oder gibt es Elemente, die ihr in bestimmten Stellen der Musik niemals tanzen würdet? Und da gibt es Elemente, die ihr ausschließlich in bestimmten Stellen der Musik tanzen würdet? Auch diese Frage ist vermutlich wieder sehr kompliziert gestellt worden. Und ich schiebe es auch wieder <lacht> auf meine Müdigkeit.
2: <lacht> ähm, das ist natürlich das ist kompliziert, weil wir jetzt ähm, über ganz verschiedene Arten von Bachata geredet haben. Das ist ja jetzt im Dominican zum Beispiel, wo dieses Schema nochmal ein bisschen anders gemacht wird oder vertont wird, anders als in einem Remix. Jetzt
0: fällst du mir in den Rücken. Nee, ich nehme mal, also nehmen nee, nehm wir mal so einen klassischen, nehmen mal den <lacht> klassischen Song, den, den also klassisch ist ja das Wort, einen Song, den, den, äh, den wir immer bei uns in den Kursen zum Beispiel hören. Ich bin ja, ich nehme ja Kurse. Äh, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir, pff, nehmen wir, den jetzt mal zum Beispiel, ihr seht, ich bin voll der Experte. Kannst <lacht> <lacht> du rausschneiden,
1: die Nein, ich, stehe, ich, nicht, ich, stehe,
0: ich stehe dazu, ich habe eigentlich keine Ahnung von Bachata. ich bin wirklich Anfänger.
2: Ich finde toll, dass du anfängst. Ich finde richtig toll, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht>
0: ähm, nehmen wir keine Ahnung was. Äh, Pinto Picasso oder, oder, oder Johnny Evidence oder irgendwie sowas. Äh, mal so als Beispiel. Mhm. Da ist ja ähm, wirklich so Intro-Strophe, Chorus-Strophe äh, und so weiter. Ähm, gibt es dort Elemente, wo ihr sagt, Holger, tanzt die bitte niemals. Also Beispiel heißt, tanze niemals Central-Elemente auf eine Strophe. Das sieht immer kacke aus. Ja, oder... <lacht> äh, tanze kein Basic im Intro. Ich weiß nicht. Also gibt, gibt es so ganz klatsch, so ein paar Tipps?
2: Wir haben eigentlich nur diesen, also vor allen Dingen bei den Anfängern, Das geht ja um Anfänger, haben wir eigentlich nur den Tipp, kein Basic, wenn es keinen Takt gibt. Also das ist ja. vor allen Dingen natürlich Richtig. im Intro, aber auch zwischen den Du meinst, kein,
0: oder Breaks. wenn es keinen Beat gibt?
2: Ja, meine ich genau. Wenn es ja. keinen Beat gibt, dann bitte ähm, nicht anfangen, auf der Stelle dann den Basic zu machen und so um sich rum lächeln und warten, bis die Musik anfängt, sondern ähm, versucht, das zu vertanzen. Das ist ja, wenn man die Lieder nicht kennt, gar nicht so einfach. Dann tanzt man vielleicht gerade noch ein Basic und es fängt an, dass der Beat aussetzt. Ähm, und dann kann man natürlich auch später reagieren. Hauptsache ist, dass man reagiert. Wir hm. wollen vor allen Dingen nicht mit so Negativbotschaften arbeiten wie Tanz niemals, das und das, dann und dann. Ähm, also, wir versuchen einfach nur zu oder mitzugeben, dass man versuchen soll, auf die Musik zu hören. Im Prinzip haben die sehr, sehr große Freiheit. Nur das mit dem Basic, ohne Beat. Das,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Wir machen zum Beispiel im Anfängerkurs so, dass es bei den Anfängern immer, ich glaube, dass wenn man anfängt von gewissen. Fachbegriffen zu reden oder die gleich damit zu konfrontieren, pass auf, das ist das Intro, da darfst du das nicht dazu tanzen, dann haben wir im Vorfeld schon viel mehr Fremdwörter und Regeln, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gemacht haben zum Tanzen. Was ja. wir immer zeigen in den Anfängerkursen, ist zum Beispiel, wenn wir so ein langsames, trauriges Intro haben, ähm, dass wir, was macht man als Anfänger? Man nimmt die ja, Hand seiner, Tanz seiner Tanzpartnerin auf diese Tanzfläche und wir stehen und warten auf dieses Intro und ähm, darauf einfach hardcore und Basic zu tanzen dass das ähm, dann nicht, dass man sich selbst aber nicht so wohl fühlt und was, ma was kann man dabei machen den Leuten das zu zeigen nicht, äh, das machen wir ganz häufig und ähm, ja, da ist auch der erste Spaß dann vorprogrammiert schon
2: das stimmt, ja, das machen wir genauso. Also bei uns ist eigentlich dann einfach der der Tipp in diesen Momenten, wo kein Beat da ist oder kein erkennbares ähm, Schlagen von Instrumenten, weder äh, Bongos noch noch andere Takt ähm, oder beatgebende Instrumente, ähm, dann versuchen wir den einfach zu sagen, dass sie Verbindung aufbauen sollen. Es geht dann eigentlich nur darum, zusammen das Gleichgewicht zu finden, die Balance, gucken, wer hat den Fuß pro stehen und zu connecten. Und dann können sie loslegen, sobald der Beat einsetzt.
3: Ist bei uns auch so. Also ich stimme dem voll zu mit dem, mit dem Intro. Das ist äh, bei uns auch eines der ersten Sachen, die wir mit vermitteln. Äh, verboten, ohne dass wir es so ausdrücken, weil ich bin auch äh, total dafür, dass man das nicht so oder dass man nicht verbietet oder das so negativ darstellt, dass man irgendwas auf keinen Fall machen darf, ist, dass man während des Intros verquatscht und spricht miteinander. Also es soll schon vertanzt <lacht> werden. Genau. Und was zusätzlich bei uns auch noch dazu kommt, ist, dass wir schauen, weil natürlich am Anfang... Ähm, viele den Takt noch nicht so richtig hören, dass wir ähm, helfen einzuzählen und dass wir sie auch immer korrigieren, wenn sie äh, nicht im Takt tanzen. Das heißt, wenn sie äh, nicht auf der Eins tanzen und ein Schüler rutscht auf die Drei oder ist irgendwo mal äh, anderweitig unterwegs, dann äh, unterbinden wir das sofort und versuchen, dass die Schüler wirklich durchgehend im Takt tanzen, damit sie es einfach damit sie sich daran gewöhnen, damit sie darauf achten, weil sie sehen, dass wir darauf achten, dass sie im Takt bleiben, damit es funktioniert. Das ist das, was bei uns auch noch dazu kommt im Basic. Ansonsten bin ich total ähm, bei euch und ich finde auch, äh, zu viel theoretische Information ist einfach für einen Beginnerkurs zu viel Information, die erstmal keinen Spaß macht, wenn man noch gar nicht richtig tanzen kann. Total, Es kann auch verwirren und hemmen vielleicht. Ja,
1: Ja. Mhm. ja. sonst würdest du ja auch mit einem College-Blog und einem Kugelschreiber in den Tanzkurs fahren, anstatt mit deinen Tanzschuhen. <lacht>
2: Genau, das mit dem Takt finde ich auch ganz wichtig, das machen wir auch und wir geben denen dann so kleine Werkzeuge wie zum Beispiel Contratiempo oder so, also dass man einfach langsamer wird oder vielleicht nochmal auf der, auf der Stelle so ein bisschen schaukelt mhm. dass man das noch wieder findet und dass man nicht der Eins hinterherläuft und dann ja. das Stress voll wird, sondern wir versuchen, Stress- und schmerzfreies Tanzen zu
3: promoten. Das klingt gut.
1: Was wir auch ganz häufig den Anfängern sagen... Ähm, wenn, wenn es nach so einem Anfängerkurs losgeht, dass man zusammen gemeinsam auf eine Party oder eine Feier geht, sobald es irgendwann mal wieder erlaubt ist, ähm, dass man als Anfängerpärchen, egal ob es was beim Tanzen passiert, immer und auch den Leuten, die jahrelang tanzen, ähm, irgendwas, was nicht geplant war. Oder was man vorhatte und nicht ganz, eine Drehung hat nicht ganz geklappt. Oder man hat einen Schrittfehler. Was gerade bei den Anfängern häufig ist, man bleibt stehen, versucht den Fehler rauszufinden, woran hat es gelegen, wer hat den Fehler von uns gemacht. Und so, sobald wir anfangen, uns gegenseitig so ähm, Vorwürfe zu machen oder zu diskutieren, dann war es falsch. Und wenn man einfach weiter tanzt, das ist, glaube ich, der beste Schlüssel.
2: Genau, die Figur ist bei uns auch immer das, was der Mann aus dem macht, was die Frau versteht. Richtig. <lacht>
1: Holger hat das Gespräch verlassen. <lacht> ich ich habe nur
0: gewartet, manchmal fällt euch ja spontan aber noch du bist was noch ein. Ja, 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 ja. Ich höre euch auch, äh, ja, ich höre euch auch sehr interessiert zu. Aber ihr unterhaltet euch gerade so schön, ich wollte da nicht stören.
2: Ja, ich, ich bin
0: ja Ich bin ja hier nur Deko heute. Ich weiß ja
2: gar nicht, was noch so abgehakt werden muss. Also was für Fragen dir noch auf der Seele brennen für Anfänger, weil wir, wir kommen ja auch immer mal wieder so ein bisschen von den Anfängern ab, deswegen warte ich hier mal auf deine deine schönen Zwischeneinwürfe.
0: Nee, das ist völlig okay. Wir können, wir können auch, ähm, ich glaube, ich nenne die, die Folge auch eher so Einstieg in die Bachata-Szene. Vielleicht habt ihr dazu nochmal einen Hinweis. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, so wie ich damals, Mensch, ich ähm, finde das zwar irgendwie komisch, was die da machen, aber <lacht> <lacht> ich, ich will es trotzdem mal lernen. Wie, wie empfindet ihr die Bachata-Szene im Vergleich zum Beispiel zur Salsa-Community?
2: die ist ja ein bisschen jünger, würde ich sagen. Also ich meine jetzt nicht von den Leuten, von, sondern ich meine tatsächlich, die gibt es einfach nicht so lang so kommerziell, wie es Salsa gibt. Und deswegen ist das nochmal ein großes Potenzial, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Es ist sehr dynamisch. Es gibt immer neue Sachen, neue Trends. Es ist ja auch wieder viel mehr nochmal mit Social Media, als ich das so ähm, bei Salsa erlebe. Ähm, ich denke, dass wir es geschafft haben, in, in vielen Bereichen eine schöne Community zu bilden. Also viele der Bachata-Artists und Bachata-Veranstalter arbeiten zusammen. Und klar gibt es Konkurrenz, aber der Markt ist dadurch, dass er so schnell gewachsen ist, relativ groß und ich, ich liebe
3: die, die Vibes. Also es ist sehr positiv. Ich finde einerseits, also ich stimme einerseits zu, zu dem, was Julie gesagt hat, aber andererseits finde ich das eine sehr schwere Frage und ein sehr schweres Thema, weil für mich ähm, ich gehöre zu der Generation, die mit Salsa angefangen haben. Es gibt ja Generationen nach mir, die oder nach uns, die ja nur Bachata tanzen Stimmt. und sagen, ja. ich bin Bachata-Tänzer, nee, ich tanze kein Salsa und dann ist das auch noch mega cool, wenn man nicht Salsa tanzt. Und ich finde das tatsächlich einen super großen Konflikt für mich in mir, weil äh, für mich diese Tänze zusammengehören und dass diese Trennung oder die Abspaltung von Bachata und dieser modernen Bachata-Szene, von der Salsa-Szene, für mich ein bisschen schmerzhaft ist, muss ich ehrlich zugeben, weil ich tanze auch super ich gerne, gerne auch Salsa, so. ich vermisse es total, ich vermisse auch diese Connections zu diesen anderen Kün oder anderen zu den Salsa-Künstlern an sich, ähm, diesen Austausch, es gehört einfach für mich zusammen und deshalb... Ähm, finde ich, also klar, wie wie Julie gesagt hat, es gibt super viel Support, es gibt super viel äh, toll International Family und alles, aber mir fehlt tatsächlich die Connection zu Salsa und ich finde es nicht positiv, dass es so abgespalten ist voneinander. Ich
2: bin da vollkommen deiner Meinung. Das ist ja auch schon das, was ich im letzten Podcast gesagt hatte. Wenn ich auf so Bachata-Events bin, fühle ich mich oft als Salsera und wenn ich auf Salsa-Events bin, <lacht> fühle ich mich oft als Bachatera. Ja. Ähm, also wenn man jetzt über die ganze Szene fragt, bin ich da vollkommen deiner Meinung, Christina. Ich, ich liebe es, wenn wir Festivals haben, und das hatten wir früher eigentlich fast immer, wo alles mm, war, genau. ist, dass man mal Salsa tanzt, mal Bachata. Und da finde ich was ganz Tolles, was äh, Kortke zum, ich glaube, vor drei Jahren, vier Jahren ähm, bei Chamis DJ-Set gefordert hat, dass er immer wieder auch Salsa zwischendurch spielt, auch auf einer Pure Bachata-Party, auch wenn da ausdrücklich Pure Bachata steht oder 100% Bachata, läuft trotzdem immer mal wieder Salsa, weil das gehört einfach dazu und ähm, das ist auch von der Stimmung her einfach wirklich äh, bereichernd, wenn man Bachata oder dann also Salsa dabei hat und vielleicht auch mal ein Merengue oder so, ähm, einfach weil es einheitlich ist. Es ist. Eigentlich kommt das ja alles von einem ähnlichen kulturellen Hintergrund
3: und gehört zusammen. Genau, und die Stimmung und auch für die, für den Körper es ist es auch eine super tolle, oder ein super tolles Kontrastprogramm, wenn man an einem Abend einfach nicht 100.000 Pachatas tanzt, sondern man hat auch mal eine Salsa oder Eimeränge. Und damals, als wir angefangen haben, oder ich, ich spreche jetzt über mich, ich weiß nicht, wie es Bild ein war, <lacht> angefangen Doch voll haben. Lang zu... her, voll lang her. Mega lang her. <lacht> Aber es fühlt sich einfach so weit weg. Ähm, aber damals war es normal, du hattest Salsa, Bachata, Merengue, du hattest mal ein Reggaeton auf der Party und das war mega cool und das ähm, macht auch diesen Blick etwas weiter und weitet einfach generell das ganze Mindset, als wenn ich diesen Tunnelblick habe und nur Bachata sehe und nur Bachata tanze, weil ich ja auch dann visuell diesen Input gar nicht bekomme von diesen anderen Tänzen, die eigentlich dazugehören, so wie Julie sagt, es gehört ja irgendwie alles in einen Pot und ähm, es ist mega schade. Also Fazit, mega schade, dass es nicht mehr zusammengehört. Ich finde es
1: auch mega, mega schade. Ich bin auch mit Salsa angefangen und Salsa und Bachata im Wechsel, das war äh, wie so eine Art Normalität, aber es gibt tatsächlich mm. jetzt in dieser neu gewachsenen Bachata-Szene, wie, äh, wie du eben schon gesagt hast, Christina, ähm, wirklich viele, die reingekommen sind und haben gesagt, wir sind nur Bachateros und Salsa kann und will ich nicht, ich versuche es nicht mal und ich kann die Musik noch nicht machen. Und ähm, die, die alte Party-Generation, sag ich mal, wo Salsa, Bachata, Reggaeton, Merengue, das Merengue als Anfang fand ich damals immer wunderschön und ich liebe die Musik heute noch.
3: Make Merengue great again. Ja,
1: äh, leider so, und in unseren es wirklich, Kursen wird
3: Merengue getanzt, immer noch. Gerade im ja, Basic-Kurs, unsere Schüler
1: müssen Merengue tanzen. da muss <lacht> ich vorbeikommen. Mit
2: Corona <lacht> müssen wir tatsächlich unseren... Uh, -Kurs. wir hatten einen vollständigen, kompletten Merengue-Kurs, den mussten nee, wir das streichen, das lag Chami sehr am Herzen, aber damit werden wir auch, sobald wir jetzt die neue Schule haben oder eröffnen können, ähm, wieder einführen, weil für uns ist das ein ganzheitliches Lernen, das mit Merengue fangen wir an, die Cuban Motion zu lernen, die brauchen wir sowohl im Bachata als auch im Salsa. deswegen fangen wir immer an mit Merengue, auch im Schnupperkurs, mhm. auch im Anfängerkurs, im Warm-up mhm. ist es oft Merengue.
3: Ja
1: das stimmt. Ich kann mich zum Beispiel noch, ähm, jetzt äh, wird sich gleich danach Holger wahrscheinlich auch wieder einschalten. Ähm, ich kann mich daran erinnern, <lacht> dass wir oft bei der Uni Danza waren und ich den DJ nachts angefleht habe, ein Bachata, wenigstens ein Bachata zu spielen. Ähm, da, da war das, es ist immer die Sache, wenn man, ähm, wenn man eine Sache zum Beispiel auf einem Festival, wo man aus, davon ausgeht, dass alle Facetten gespielt werden oder man die Möglichkeit hat, in jedem jeglichen Raum seine spezielle Musikrichtung, die man gerade hören oder tanzen möchte, zu machen, dass man dafür auch die Möglichkeit hat. Und ähm, ja, damals war halt zum Beispiel, wenn man jetzt nur den ganzen Namen kubanische Salsa hört, dann freut man sich auch mal, eine andere zu hören oder einen Bachata zu tanzen zu können. Genauso wie es. Wenn man den ganzen Abend auf dem Festival im Batata Raum war, ich, ich, ich brauche das auch, dass ich dann zwischendurch in diesen Zeitraum wechsle. Thomas, machst
0: du eigentlich nebenbei dein morgliches Fitnessprogramm? Nein. <lacht> Nein, ich habe das hab
2: gehört.
0: Ich habe hab wirklich jetzt das zweite Headset. Also, also während wir sehr seriös über Bacchata diskutieren, macht Thomas seine Sit sein ups. Okay.
1: Ja. Ja. Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders in den Trip kriegen soll. Kannst du mal versuchen, leiser zu stellen. So.
0: Ich würde beim nächsten Mal, Thomas, wenn wir uns äh, sprechen, gerne mit Video. Ich würde gerne sehen, was du da eigentlich sagst.
1: Bist du angezogen? Gut, dann besorg dir danach auf jeden Fall einen Psychologen.
0: <lacht> Übrigens, Thomas, kleines Kompliment, ja. Ähm, ich glaube, die Batata, die wir zwei getanzt haben. Ja, die zwei äh? in, in Düsseldorf, ja, 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 ja. in Düsseldorf, zwei Jahre, Thomas, es gibt ein Video davon, was soll ich sagen, ich kenne es ja nicht Ich würde
2: gerne danach den Link des Videos unter dem Podcast als Kommentar oder vielleicht sogar in der Beschreibung.
1: Ich wache heute noch manchmal schweißgebadet nachts auf und denke daran.
0: <lacht> Man könnte sagen, du warst die Erste. Wow. Ich, ich glaube,
1: ich war aber der Leader.
0: Ja, du warst der Leader und ich war eine unglaublich schlechte Follower. Ach nein.
1: Das war schon,
2: du musst, du musst war jetzt lauthals widersprechen, Thomas.
1: Nein, er, er war wirklich schlecht. Du hast dich bewegt auf der Tanzfläche wie eine wunderschöne Elfe, Holger. Oh. Eine Gazelle.
0: So, jetzt bist du, bist du in meinem internen Ranking der Teilnehmer dieser Episode ganz nach oben gerutscht. Ich danke. <lacht> ihr Lieben, ich habe keine Fragen mehr auf meinem Zettel. Äh, habt ihr noch welche, was ihr die Kollegen mal im, schon immer fragen wolltet? Jetzt habt ihr die Möglichkeit.
3: Julie, wann sehen wir uns? <lacht> oh Gott, ich hoffe ganz, ganz
2: bald. Ich leide unter Entzug. Hey, mega. Ich wäre jetzt auch eigentlich in Hamburg gewesen. Ihr glaube ich auch, ne? Und in, in Stuttgart haben wir uns nicht
3: gesehen. Und dann haben wir uns in Spanien nee, genau. nicht gesehen. Oh, es ist jetzt echt, also es zieht sich echt lang. Das, das sich wirklich her. an.
2: Und es scheint ja auch irgendwie nächstes Jahr noch nicht, vielleicht nicht besser zu sein. Nee, nee das, das glaube glaub ich, ich auch nicht.
3: Also ich dafür wird 2022. Unser Jahr, Leute. Unser Jahr. Jahr. 2022 ist das Jahr. Mein Bruder arbeitet in der Veranstaltungsbranche und die haben zu Beginn des Jahres schon gesagt, realistisch gesehen, und ich habe immer gesagt, ah, ihr seid voll die Pessimisten. Aber sie haben gesagt, realistisch gesehen, geht es bei uns los 2022. Und ich habe immer gesagt, nein, es geht bestimmt vorher wieder los. Aber tatsächlich scheinen sie recht zu haben, weil ähm, die ersten Events, also laut unseres Kalenders müssten wir Anfang des Jahres wieder jedes Wochenende unterwegs sein. Januar ist aber jetzt schon gecancelt. Und ich vermute, dass die nächsten Monate bis zum Sommer auch nachzügeln werden und dann auch wieder verschieben müssen, leider. Ja, wir haben ja auch bei Chatter
2: Connection 2021 schon abgesagt. Mm. Das ist einfach nicht planbar. Das ist ja. echt schwierig. Und wir hatten auch mit Max das neue Festival geplant, äh, Euro Central Festival,
3: im August. Das tut auch echt weh, aber ich denke, pff, das es schwierig wird. schwieriges ja. Thema, ja. Aber das ist ein anderer Post Podcast, glaube ich. Ja. <lacht> also für alle Anfänger, die jetzt gerade dran sind oder vor
2: Corona angefangen haben, kann ich nur sagen: nur Mut, macht trotzdem weiter. Übt, übt, übt und äh, unterstützt eure Tanzschule. Ja, macht euch fit, Tanzschule. Macht ich euch fit, wird genau. euer Jahr. Bleibt <lacht> genau, am Ball und verliert das Lachen dann. nicht. Ganz also, der, genau Plan nicht ist, aufgeben. Der, der
0: Plan ist jetzt 2021 Gas geben, so dass ich dann 2022, wenn die ersten Festivals sind, dann kann ich da als Bachata-Profi, hör mal, wenn Chami mich zum ersten Mal tanzen sieht, Bachata, ja?
2: So. Also jetzt oder als äh, Lieder als oder als Follower?
0: Äh, ich glaube, dann bleibe ich Lieder, ja. Okay. Das, äh, also, es ja. gibt
2: natürlich durch Corona haben super viele Tanzschulen digital und auch Artists digital aufgestockt und da kann man einfach jetzt Gerade wenn man zum Beispiel eine Tanzpartnerin zu Hause hat oder man darf sich sicher ja sogar mit zwei Haushalten treffen, wenn man eine Partnerin treffen kann und sich ähm, sicher fühlt damit, kann man wirklich unglaublich viel lernen. Vielleicht nicht mit so viel Feedback, aber da gibt es ja auch nochmal so ähm, Live-Sachen mit Zoom, wo man auch nochmal Feedback bekommen kann. Ähm, man kann auf jeden Fall jetzt trotzdem am Ball bleiben und trotzdem viel unternehmen. Wir starten am 21. wieder mit Online-Unterricht und sobald es erlaubt ist, werden wir auch wieder unsere Tore öffnen. Und ich würde sagen, einfach am Ball bleiben ist jetzt mein Tipp. Ganz viel hören, ganz viel äh, gucken und suchen online, was so dem Guste entspricht. Jetzt ist natürlich eine Zeit, wo man auch einfach ganz viele Lehrer ausprobieren kann und überlegen kann, was gefällt mir an einem Lehrer, welche Lehrer möchte ich gerne weiterhin ähm, verfolgen und was
3: möchte ich lernen von wem. Das ist ein super schönes Schlusswort.
1: bin ja, ich auch.
3: Da, da schließen wir es doch alle an.
0: Ihr drei, es war eine ganz wunderbare Episode mit euch. Es hat mich sehr gefreut. Und ihr habt sehr viele Tipps und Hinweise und Meinungen reingeworfen, die dem einen oder anderen Menschen, der jetzt mit Bachata anfängt oder angefangen hat, sicherlich hilft. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen total tollen... Was haben wir heute? Sonntag.
3: Sonntag.
2: Total <lacht> Guten Morgen, lieber Holger. <lacht> also,
0: einen total tollen Sonntagnachmittag.
2: Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Es war so schön, euch zu hören, endlich nochmal. Ebenso noch mal. Mhm. Ebenso. Vielen Für Dank euch vielen auch. Und Ich
0: hoffe, dass wir uns ähm, vielleicht 2021 im Sommer ähm, auf irgendeinem Open-Air-Event, äh, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass, dass wir uns sehen. Äh, oder vielleicht gibt es ja so, so ein paar Nachahmer ähm, vom Berlin-Zeitstag-Kongress, die haben ja auch eine ganz tolle Veranstaltung gehabt jetzt, ähm, in der kleinen Version, ähm, unter etlichen Corona-Schutz-Hygiene- äh, Maßnahmen Hat sie ja wunderbar funktioniert. Also so ein bisschen, die Hoffnung ist noch da, dass wir im nächsten Jahr vielleicht ein paar kleine Events haben, so im Sommer herum oder so. Ich würde mich jedenfalls freuen, euch alle wiederzusehen.
3: Ja, Dito. Dito.
0: Alles Gute, bis bald.
2: Bis bald, alles Gute. Ciao. Bis bald.
1: Ciao.